0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari Extra. Tervetuloa kuuntelemaan duokkari ekstraa. Tässä podcastissa päästään syventymään johonkin aikakauskirjassa esiteltyyn mielenkiintoiseen teemaan, tavalla jota tavallisten duokkarien hektinen formaatti ei mahdollista. Toisin sanoen, arvonkuulija, minulla on täällä huippusalaisessa, huipputeknisessä ja huippuakustisessa D-studiossa kanssani viisaita ja pehmeäänisiä asiantuntijoita, joiden kanssa pähkiä ja pohtia. Tällä kertaa mikroskoopin levyllä on lääkärien koulutus. Peruskoulutuksen tehtävänä on tuottaa lääkärin alkuja, jotka kykenevät jatkamaan erikoistumiskoulutukseen. Erikoistumiskoulutuksen tehtävänä puolestaan on tuottaa taitavia erikoislääkäreitä, jotka ovat itsenäisiä ja kykeneviä toimimaan erikoisalallaan. Homma on kuitenkin murroksessa. Jatkossa erikoistumispaikkaa pitää hakea, lisäksi samalla olisi tarkoitus uudistaa itse koulutusta. Mutta miten? Ja miten tämä kaikki vaikuttaa peruskoulutukseen? Kanssani keskustelemassa ovat asiassa hyvin Inessä olevat aiheesta numeroon viisi artikkalin kirjoittaneet Leila niemimurolla ja Jussi Merenmies. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Käydäänkö ihan nopeasti läpi alkuun, keitä ja mennäänkö sitten itse asiaan? Te olette molemmat toiminut Duodeckimin koulutusvaliokunnan puheenjohtajina, mutta mitä kaikkea muuta vielä? Aloitetaanko Leila vaikka susta.
1: Olen Leila niemi anestesia anestesialääkäri ja ollut kliinisenä opettajana vuodesta 2001. Olen opiskellut kaikki Helsingin yliopiston lääketieteellinen pedagogiikan kurssit, ja sit, tai niin yliopistopedagogiset kurssit ja sitten jatkanut Master of Medical Education tutkinnon Karolinskassa. Ja nyt sitten viime syksynä aloitin äh, erikoislääkärikoulutuksen projektikoordinaattorina Helsingin vastuualueena on juuri tämä osaamisperustaisuus.
2: Um, mä olen lastenlääkäri, lastennefrologi. Ja olen ollut lasten klinikalla tai nyt uudessa lastensairaalassa kliinisenä opettajana vuodesta 2010 lähtien ja sitten sivuvirkani siellä teen lasten munuaistautien parissa. Olen myös lääketieteen koulutusohjelman johtaja ollut nyt tässä pari vuotta.
0: Niin ja minä, minä itse olen Kari Hevossaari, viidennen vuoden kandidaatti Helsingistä. Hyvä. Elikkä... Voisi sanoa sillä tavalla, että Leila tietää enemmän tästä tota, erikoistumisvaiheesta ja Jussi tietää enemmän tästä perustumisvaiheesta, peruskoulutusvaiheesta.
2: Karkeasti kai me voidaan lähteä, ainakin siitä lähteä liikkeelle.
0: Okei. No tota, ei, ei, ei mennä siis äh, sinänsä nyt syvemmälle siihen, miten erikoistumiskoulutukseen jatkossa tullaan hakeutumaan. Sitä on käsitelty monessa monessa paikassa, mutta eikä ole niin, että tarkoitus on samalla uudistaa sitä koko erikoistumisvaihetta?
1: Joo, kyllä. Ja aika paljon mulla on ollut tässä työssä lähtökohtana se, että kun mä muistelen omaa itseäni, kun mä tulin erikoistumaan, niin mä olin ollut pari vuotta pienessä sairaalassa ja, ja äh, nähnyt kyllä mittaus setin, mutta mä en ollut koskaan käyttänyt sitä. Sitten kun mä tulin elokuun äh, alussa äh, erikoistumaan kirukiseen sairaalaan, niin silloin oli kova henkilökunta pulla siellä ja kellään ei ollut oikein, oikein aikaa perehdyttää mua sinne, se oli tyyliin, että joo, tässä on ja tuolla on vessa ja siitä vaan rupeat hommiin ja sitten kun mä en uskaltanut kysyä, että anteeksi, mä en yhtään ymmärrä, mitä te tarkoitatte, niin sitten mä kysyin Anestea-hoitajalta, että pst miten tämä asia yleensä täällä hoidetaan, ja sitten se yleensä täällä hoidetaan. Ja mulla on vaan muistikuva se, että jotenkin yrittää päivästä päivään selviytyä. Ja näin jälkikäteen niin kuin erikoislääkäri kouluttajan näkökulmasta ajatteli, että se ei ollut kyllä kovin potilasturvallista toimintaa. Että tuntuu, että oletusarvo oli se, että opitaan diffuusion tai osmoisin kautta monia asioita, Kyllä mun oli varmasti kova tarve opettaa meitä ja tehdä meistä osaavia erikoislääkäreitä, mutta se vaan hämärtyi sinne jotenkin mun oman olemassaolon taisteluni taakse, että yritän niin kuin järjestää asioita paremmiksi niille, jotka olisivat samassa tilanteessa kuin mitä mä olin silloin.
2: Joo, kyllähän erikoistumiskoulutusta yritetään tosissaan uudistaa. Sehän ei ole ensimmäinen kerta, kun sitä tehdään, että aikaisemminkin on uudistettu. Itse oli mukana, itse kun erikoistuin tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin just 1999 tuli uusi erikoislääkärikoulutusasetus, ja siihen tuli eikä kerran mukaan tällaisia niin kuin elementtejä, kuten oman osaamisen arviointia ja myöskin sen koulutusjärjestelmän arviointi ja, ja, ja tällaista. Ja, ja Luottiin myös sellaisia työkaluja, joilla, joilla tätä voidaan sitten tehdä, sitten arviointia. Mutta jotenkin siinä kuitenkin tuntui niin, ainakin Helsingissä, että se ei niin kuin ihan hirveän hyvin lähtenyt lentoon. Ja, ja monet erikoisalat on toiminut ö, omalla tavallaan, miten he ovat katsonut sen parhaaksi. Ja siellä on kyllä aika paljon vaihtelua. Että saattaa tietysti olla, että nytkin tämä uusi uudistus, niin siinäkin sitten vielä on sitten... Ö, ja ehkä on hyväkin, että on sitä mahdollisuutta sitten itse, itse valita tai koulutusvoima voi valita, että millä tavalla sitä erikoistumista tehdään. Mutta toisaalta olisi hyvä saada sellaisia yhteisiä pelisäätöjä siitä, miten sitä voisi niin kuin parhaiten tehdä, jotta ää, lääkärit oppisivat erikoist, erikoistumisen sen sisällön ja toisaalta sitten, että se koituu lopulta potilaiden parhaaksi.
1: Joo, tässä, jos se keskeytän, niin siis mä oon saanut erikoislääkärin paperit vuonna 1996, eli sen takia kun me puhutaan erikoislääkärikoulutuksesta, niin puhutaan vähän eri asioista. Ja tuohon mitä sä sanoit, siitä uudistamisesta ja uudistumisesta, niin se on kyllä jännä, kun tätä Helsingin yliopiston erikoislääkärikoulutuksen opinto-opasta, niin erikoisalojen välillä on todella suuria eroja. Et osa on niin kun, nyt jo aika lailla osaamisperustaisia ja osa on sitten painottaa sit enemmän sitä lääketieteellistä osaamista. Että tässä juuri konkretisoituu se, että, että vaikka niin kuin lähdetään uudistamaan, niin jos se uudistus jää tavallaan niin kuin sinne johtoportaaseen, että se ei implementoidu ihan läpi koko sen koulutusohjelman ja että kaikki kouluttajat lähtee siihen mukaan, niin ei se oikein toteudu.
0: Nyt tuli, mm. tuli sana osaamisperustaisuus. Mm. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa siis, jos puhutaan niin englanniksi competency-based medical education, niin siinä tulee nämä Can-Medicin tai Jussi, Jussi, teillä on general medical councilin nämä kompetenssit, mutta se, että tarkoitetaan muutakin kuin lääketieteellistä tietoa, että Äh, kun lääkäri hoitaa potilasta, niin siinä tarvitaan vuorovaikutustaitoja potilaan ja omaisten kanssa, myöskin kirjallisia vuorovaikutustaitoja. Sitten tarvitaan yhteistyötaitoja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tarvitaan ammatillisuutta ja oman osaamisen ylläpitämistä ja myöskin johtamista. Eli on siis tavallista johtamista, jota jokainen lääkäri tekee päivittäin toimiessaan esimerkiksi sairaalassa, vuodeosastolla tai terveyskeskuksessa johtaessaan sitä omaa työtänsä, mutta se, että näitä muita kompetensseja äh, Niitä vähän vähemmän opetetaan tai ainakaan niitä ei järjestelmästi arvioida Niin sen takia tämä Competency Based Medical Education eli osaamisperustaisuus on meille niin uusi asia Että me tehdään näitä asioita jatkuvasti, mutta nyt ne vaan pitää kirjoittaa auki Että mitä kaikkea me oikein tehdään ja mikä on se toivottu tapa tehdä
0: asioita Aivan, Nä- näissä yhteyksissä usein toistuu myös sana CanMeds mm-hmm. tota, Mikä se on?
1: Haluatko Jussi selittää?
0: No se on
2: tällainen alun perin erikoistumiskoulutukseen tehty tällainen viitekehys, joka pitää sisällään näitä, nämä juuri nämä eri osaamisen alueet, jotka sitten yhdessä muodostaa tämän, tällaisen lääketieteen ekspertiisin tai osaamisen. Ja se, siis, äh, siinä canberts on yhteensä seitsemän eri osa-aluetta. Ja, ja tota, se on hyvin paljon käytetty monissa maissa, se on ollut Erity, erityisesti takana, kun sitä on uudistettu ja muutettu osaamisperustaiseksi. Ö, Briteissä on vähän eri systeemi, ö, s- mutta kuitenkin niin kuin jos katsotaan niitä osa-alueita, niin ihan samat, samat tekijät sielläkin on mukana. Mutta se ehkä lähtee siitä, että meillä on niin kuin, niin kuin per, perinteisestikin on ajateltu, että on tiedot ja sitten on taidot. Ja sitten on ne asenteet. Nyt ei enää puhuta asenteesta, vaan puhutaan enemmänkin ammatillisista arvoista ja ammatillisesta ö, toiminnasta. Asenteet voi olla ihmisellä, mitä ne ovat, mutta jos hän toimii ammatillisesti, niin se on se tärkein asia kuitenkin.
1: Joo, ja vielä täydentäisin sen verran, että se on niin kannalaisen ö, suuren yleisön ö, tai niin suurelle yleisölle tehdyn kyselyn tuloksena syntyneet nämä seitsemän kompetenssia, että se ei sille, että lääkärit ovat keskenään miettineet, vaan se, että potilaat ovat miettineet, mitä ne toivoisivat lääkäreiltä.
0: Eli kanadalaisilta on kysytty, minkälainen on hyvä lääkäri, mm. ja sen perusteella on, on luotu malli siitä, mitä hyvään lääkäryyteen kuuluu. Kyllä. Tota, Mä kärjistän nytten. Mähän on itse kandi, en tiedä erikoistumista mitään muuta kuin sen, mitä olen, olen kuullut. Mutta tähän asti erikoistumaan on päässyt kuvaa ilmoittautunut jollekin erikoisalalle ja sitten on myös tullut erikoislääkäriksi luuhattuaan vaan riittävän pitkään eri klinikoissa ja suoritettuaan erikoislääkäri hmm. on. Kuitenkin Suomessa sairaanhoidon taso on varsin hyvä, eli jotain jotain on tehty oikein jo nyt. Mutta jatkossa, tuleeko siis testejä matkan varrelle? Jääkö erikoislääkäritenttihistoriaan? Miten tämä osaamisperusteisuus näkyy siinä?
1: Tuossa oli oikeastaan kaksi kysymystä niin ja vastaus tästä erikoislääkäritentistä, niin jokainen erikoisala saa päättää, mutta itse mietin sen verran, että kun Suomessa on totuttu siihen, että on yliopilaskirjoitukset ja sitten on sitten Peruskoulutuksessa on kliininen lopputentti ja sit kun siitä on suoriuduttu, niin sitten shampanjapullo poksahtaa ja järjestetään juhlat, että ei nyt on tentti jäänyt läpi. Niin se, että jos siirrytään ihan se portfolio pois, se arviointiin, niin sit se grande finaale jää sieltä pois, niin, niin jotain jää puuttumaan. Nyt kyllä mä luulen, että se erikoislääkäri säilyy. Mutta se, että mitä sanoit tästä testaamisesta, niin... Ähm, Tällä hetkellähän meillä ei ole mitään mallia siitä, että mitä erikoistuvien lääkärien kehitystä niin arvioitaisiin. Sitä arviointiahan tehdään koko ajan. Sitten kun kysyy erikoistuvilta, että, miten he se, että kokeeko he, että heitä arvioidaan, he saa palautetta, niin kaikki pudistaa päätä, että ei, mitään sellaista ei ole. Ja sitten erikoislääkärikouluttajat, että mitä, mehän arvioidaan teitä koko ajan. Mutta se, että se palaute on ehkä niin hienovarasta, että erikoistuvat ei tajua, että he ei sain juuri palautetta. Ja sitten esimerkiksi päivystäminen tai jonkun anestesian hoitaminen yksinään, tai sitten just varmaan on mielessä, mitä lastenlääkärit tekee, että, että mitä, mitä saa tehdä sitten vasta kun on vähän enemmän siitä kokemusta tullut, niin se on aika lailla niin kuin hämärän peitossa varmaan sille erikoistuvalle että miten mun kypsymistäni seurataan, ja sitten jokainen erikoislääkärikouluttaja seuraa sitä omalla tavallaan. Mutta nyt olisi tarkoitus kirjoittaa tämä just tosiaan auki, että mikä on se toivottu taso. Ja myöskin se, mitä minulle on käynyt ilmi, kun olen kiertänyt pitämässä työpajoja eri yliopistoissa, niin joillakin erikoisaloilla ei ole esimerkiksi mitään sovittuja osaamistavoitteita, että mitä tämän alan erikoislääkärin pitäisi valmistuttuaan osata mikä tuntuu aika yllättävältä, just siihen, siihen nähdä, että miten korkea suomalaisen lääketieteen taso on. Me tehdään tosi hyvää työtä, mutta nyt se vaan pitäisi jotenkin täsmentää, että, että mitä me tehdään hyvin ja, ja mitä odotetaan erikoistuvalta.
0: Eli voiko jatkossa ajatella sillä tavalla, että sillä, missä erikoistut, missä siis suoritat erikoistumisen, ei ole enää niin paljon väliä, koska erikoisalan sisällä on jatkossa jonkinlaiset osaamistavoitteet.
1: No siihen pyritään.
2: Kyllä näin varmaan on, että siihen pyritään. Mä vielä palaan tuohon, Leila palautteen saamisesta ja antamisesta. Ja, ja kyllä näkisin, että se on tärkeää, että se jollain tavalla dokumentoidaan, että se... Sitä, sitä, että on joku systematiikka siinä ja jos se on vain niin sattumanvaraisuuden sattumavaraisuuden varassa, niin erikostoa voi hyvin sanoa, että ei hän ole saanut mitään palautetta. Mutta jos se on dokumentoitu, se myös auttaa sit siihen, siihen oman osaamisen pohtimiseen ja, ja, ja sitä kautta se on yksi osa sitä oppimisprosessia, että pohtii mitä itse osaa. Että kyllä, kyllä se tärkeää on, että se saadaan myös dokumentoitua.
1: Ja sitten myös yksi asia tästä osaamisperustaisuudesta on se, että nyt tällä hän erikoistuvat on hyvin pitkälle työvoimaa, mm. kuten myöskin erikoislääkärikouluttajat. Jos hän olisi puhetta siitä, että kuinka työnantajan näkökulmasta on tietysti hyvä antaa erikoistuville sellaisia työtehtäviä, joita nämä erikoistuvat jo osaa, kun taas sitten koulutuksen näkökulmasta erikoistuvia pitää työntää just sellaisiin tehtäviin, jota he eivät vielä osaa, mutta mitä he vasta opettelevat. Että niin kuin mieltää sen, että tai erikoistuvat lääkärit, niin he eivät vaan työvoimaa, vaan heillä on oikeus saada sitä koulutusta.
2: Mutta siinä tarvitaan sit sitä ohjausta, jotta missään tapauksessa potilasturvallisuushan ei saa vaarantua, että se ohjaus täytyy olla riittävää aina. Ja sitten on se, että se vaihtelee. Sit vaihtuu sen taso sen mukaan, mitä se erikoistuva sitten osaa. Ja se pitää olla niin tietysti silloin kaikkien tiedossa, pystyy, pitää pystyä määrittelemään se osaamisen taso, jotta se ohjauskin on sitten oikealla tasolla. Joo, no.
1: ja jo sen verran vielä tuo täsmänä, mitä Jussi sanoi, että mulla oli yhdessä työpajassa keskustelu yhden pienen erikoisalan edustajan kanssa, joka sanoi, että hän nyt ei oikein okay, ymmärrä, mihin tämä osaamisperustaisuus liittyy, että kun heillä on, ne, heillä on niin pieniä erikoisalaa, että hän tekee niin kuin professorina jatkuvasti työtä näiden erikoistuvien kanssa. Ja mä että joo, mm, kyllä, ennen kuin mä sitten vasta kotimatkalla tajusin, että hei, mun olisi sanoa, että niin, mutta tietääkö ne erikoistuvat, mitä heiltä odotetaan, että professori tietysti tietää, mutta tietääkö he ne erikoistuvat, että mihin heidän pitäisi päästä ja mitä he heidän pitäisi osata, mutta voi, että sentään.
0: Mun tekee mieli vähän, vähän kysyä teiltä epoista tai mm.
1: epä-nimisistä
0: niin. asioista, joista te kirjoitatte tai kirjoititte siinä teidän artikkelissa. Olisiko ne yksi ratkaisu tähän, että, että millä voidaan antaa erikoistuvalle lisää vastuuta, että kun hän, hän, tai no, mitä on epät?
1: No, entrustable professional activity, niin sitä on tosi vaikea käyttää suomeksi. Et entrustable liittyy luottamukseen ja professional on ammatillisuus activity on helppo. Se on niin työtehtävä tai toiminta. Ja itse olen lähtenyt joku aika lailla näistä epoista liikkeelle sen takia, että oppimista on usein helpoin mieltää sen arvioinnin kautta, että mikä on se lopputulema, mitä minun on tarkoitus oppia niin siihenhän sitten pyritään. Et jos puhutaan osaamisperustaisuudesta ja kompetensseista, niin se voi olla, että se on aika lailla abstraktia. Mutta se, että esimerkiksi jos mun omalla erikoisalalla niin on synnytys, synnytysanalgesia, niin siinä on tämä prosessi, se, että miten siihen päädytään, tähän synnyttäjän kivun ja lopputulos on tietysti se, että synnyttäjän kipu lievittyy. Niin se voisi olla yksi epä, tai se onkin itse asiassa yksi epä.
0: Eli tavallaan pelkkää epiduraalin tökkääminen paikalleen ei riitä, vaan sen koko koko prosessin hallintas. Joo. Joo.
1: Ja se on just ero tähän logikirjaan, kun puhutaan logikirjoista yhtenä osana erikoislääkärikoulutusta, niin kyllähän se n määrä sille on merkitystä, että kuinka monta esimerkiksi Jussin ammatissa vastasyntyneen kotiuttamistarkastusta tehdään, niin se, että jos niitä tekee vaikka 200, niin voi olla, että sieltä löytyy jotain lonkka poikkeamaa tai jotain muuta. On, että jos niitä tekee kymmenen, niin sitten voi olla, että ne ovat kaikki normaaleja. Kyllä sillä n on merkitystä, mutta se synnytys se, ei ole, se ei ole pelkästään se, että työntää sen epiduraalikatetri sinne oikeaan paikkaan ja laittaa puudutteen perään, vaan se, että se on myöskin tämä synnyttäjän kohtaaminen ja miettiminen, että olisiko joku muu menetelmä juuri tälle synnyttäjälle parempi. Potilaan kohtaaminen ja moniammatillinen yhteistyö ja merkintöjen tekeminen potilasasiakirjoihin ja se koko prosessi.
0: Vähän toisinaan tuntuu, että lääketieteen koulutuksessa on see one, do one, teach one periaate. Jos ajatellaan tätä synnytysanalgesiaa, niin olisiko onnistunut epä se, että kertaalleen onnistuu? hoitamaan kivunlievytyksen synnytyksessä vai vaadittaisiko siihen isompi n että voitaisiin olettaa, että erikoistuma ilman ohjaajan valvovaa silmää pystyy suorittamaan sen?
1: No siis periaatteessa prosessi menee sillä, että ensin erikoistuva niin seuraa ohjaajan työtä ja sitten rupeaa tekemään sillä, että ohjaaja on siinä selän takana, on no epiduraalipuudutus sinänsä, niin jos se laittaa leikkaussalessa esimerkiksi sektiopotilaalle, niin se ei ole kovin erilainen kuin se, että sen laittaa synnyttäjälle, paitsi että synnyttäjä ei ole välttämättä paikallaan ihan samalla kuin sektiopotilas, mutta kuitenkin niin Ää, siirtyy, tai ryhtyy tekemään tätä itsenäisesti sillä että seniori on paikalla tai pystyy tulemaan tarvittaessa paikalla, niin se, että missä vaiheessa seniori sitten päättää, että joo, että nyt sä voit ruveta tekemään tätä niin paikkapäivystyksessä itse, ja Mä luotan siihen, että sä tunnistat omat rajat ja sit, kun sulle tulee hankaluuksia, niin, niin sitten soitat mulle. Ää, ja sitten se, että mitä tästä puhuttiin tästä puudutuksen paikalleen laittamisesta, niin se on yksi osa sitä kokonaisuutta. Eteisin, että niin voi olla että esimerkiksi vuorovaikutus potilaan kanssa ja potilasasiakirjan merkinnät ja sitten se puudutuksen laittaminen, että se on niin monta sisäkkäistä juttua ja se kokonaisuus on tämä synnytysanalgesia. Ja sitä ei sitten suinkaan päätetä sille, että jos yhden potilaan synnytysanalgesian osaa hoitaa hienosti, niin aivan loistavaa. Sä oot nyt erikoislääkäritasoa ja valmis tekemään tämän jatkossa ihan itsenäisesti, vaan se, että siinä siihen liittyy niin se, että use- seurataan ja useampi kollega antaa palautetta ja katsoo, että nyt Tämä menee asianmukaisesti ja nyt se alkaisi olla jo niin lähes erikoislääkäritasoa siitä.
0: Eli näitä EPOja voisi ehkä enemmänkin ajatella sillä tavalla, että ne on niitä perustaitoja, jotka kuuluu tiettyyn erikoisalaan mm. ja niitä suoritetaan monta kertaa koulutuksen aikana. Enemmän tällä tavalla kuin sillä tavalla, että okei, nyt on synnytysanalgesia suoritettu rasti ruutuun ja sitten seuraavaa EPOa kohti. Mm. Niin juuri, se ei ole mikään
2: logikirja, vaan se on, se on, ja, ja, ja siinähän se ohjauksen taso sitten ikään kuin kevenee, että, että siinä ei ole kukaan enää sitten välttämättä selän takana katsomassa, vaan sitten ollaan jossakin vähän kauempana puhelimen, pää, puhelimen päässä tai ollaan jotenkin sillä tavalla. Ja, ja, ja tota, pikkuhiljaa nähdään sitten, että se osaaminen kehittyy ja voidaan luottaa sitten, että erikoistuva osaa sen tietyn taidon
0: tai tietyn prosessin. Mutta o- o- onko erikoisalat innokkaita lähtemään tähän mukaan?
1: On. Siis jotkut erikoisalat on jo todella pitkällä. Et mä muistan viime syksynä mä kävin yhdellä erikoisalalla pitämässä tämmöisen yleistasoisen esityksen, ja ne oli vähän, että joo, että tämä kyllä varmaan sopii toimenpidealalle, tosi hyvin, mutta tämmöiselle alalle kuin meillä on, niin ei välttämättä. Mutta sitten kun he pääsivät siitä juonesta kiinni, niin niillä on jo niinku kymmenen valmista epaa ja parikymmentä tekeillä, on ne on niinku tosi innoissa, ja maa olen aina onnellinen, kun johonkin työpajaan tulee sen erikoisalan edustajat, no niin, nyt te voitte kertoa, miten tämä toimii käytännössä, ja innostaa sitten kaikkia muitakin. Ja sitten osa lähtee liikkeelle vähän hitaammin.
2: Kyllä, ajattelen, että tämä helposti vie resursseja vähän enemmän kuin tämä meidän nykyinen, jossa erikoistuvat ovat puhtaasti työvoimaa, että, että miten sitten sairaaloiden resurssit riittää siihen, että kun siinä tarvitaan kuitenkin uudelleen Toisaalta voi olla vain siitä työn uudelleen järjestämisestä mm. kysymys, ettei varsinaisia lisäresursseja ei tarvita. Mutta olen myös lukenut kirjallisuutta tästä osaamisperustaisesta koulutuksesta, että se niin kuin kyllä syö resursseja ja monessa maassa, niin jos ajatellaan sitä meilläkin, että erikoistuvat eivät heti pääse tekemään niitä toimenpiteitä, mitä he tänä päivänä tekevät jo aika varhaisessa vaiheessa, niin jonkunhan ne täytyy sitten tehdä, että Miten sä näet Leila, että löytyykö niitä resursseja sitten?
1: Joo, no resursseista tietysti on se, että STM on antanut siihen rahaa, se on mm-hmm. niin pointti yksi, mutta sitten taas toisaalta niin pienillä erikoisaloilla, niin Niillä on tietty määrä erikoislääkäreitä ja sit siitä työvoimasta pitäisi vaan joku irrottaa pohtimaan tätä osaamisperustaisuutta. Niin käytetään tätä vertausta, että hattivatithan syntyy siemenistä, niin mistään ei paukkaa tai maasta ei nouse 20 jonkun erikoisalan tekijä, jotka sitten tekevät nämä epat ja sitten palaa takaisin sinne hattivatin siemeniin.
0: Mutta eikö, eikö mm. myös samaan aikaan pienellä erikoisalalla ole pienemmän eri, vähemmän erikoistuvia? Mm. Etenkin Kyllä. nyt jatkossa, kun, kun mm. ei voi enää vapaasti mennä sille erikoisalalle, mikä mm. nyt sattuu huvittamaan. Mulla oli joku tosi hyvä ajatus, mutta se, se sen. Se joo, no, no, mutta, ehkä se tulee sieltä vielä.
1: Joo, mutta jos mä vielä jatkan tästä, tästä tota, niin kustannuspuolesta, ää, niin kyllä mä näkisin myöskin, että niin aina kaikki uudistukset vie resursseja, mutta kyllä ne sitten ne pitkään rupeaa säästämään niitä resursseja ja tosiaan niin kun mietin näissä niin kuin näissä epoissa se, että pystyy tekemään epäsuoran valvonnan alaisena, niin Suomessahan mennään hyvin äkkiä siihen epäsuoran valvonnan alaisen, että siivan ja duvan ja sitten oletkin jo mm. valmis opettaa muita. Ja sitten kun muistelee tosiaan itseään, kun tuli sieltä pienestä aluesairaalasta yliopistosairaalaan ja oletettiin, että, jo, että kyllähän sä osaat tämän tehdä, niin se oli aika lailla ahdistavaa. Niin olisi ollut ihan kiva, jos joku olisi vähän selvittänyt, että mitä osaat ja mitä vielä et osaa. tässä tarvitaan vielä jonkun verran valmentamista ennen kuin rupeat meneen yksinään tekemään töitä. Ja vaikka suuresti arvot, arvostan anestisia hoitajia, niin on heillekin vähän rankka tehtävä ollut opettaa sitten erikoistuvaa lääkärin, että miten tämä niin yleensä täällä tehdään.
0: Tota, nyt, nyt mä muistan sen, mitä mä olin äsken kysymässä. Nimittäin, onko Suomessa riittävästi lääkärikouluttajia? Pitäisikö niitä olla lisää?
2: Se on nyt ehkä määrittelykysymys, että mikä on lääkärikouluttaja. Jo, niin. Jokainen pestä myöskin kouluttaa, että siinä mielessä meitä lääkäreitä on aika paljon. Ehkä,
0: ehkä siis ss, ss, ihmisiä, jotka on käynyt läpi jonkun koulutuksen mankelin tai muun valmennuksen, jonka jälkeen he osaa siirtää näitä asioita, joista me nyt puhutaan ja. täällä niin eli erikoistuville.
2: Ovat, eli ovat saaneet jonkunlaista muodollista koulutusta myöskin. Niin. Joo, on kärry siitä, siitä kärry että miten siitä. opetetaan. Joo. Öm, koko ajanhan sitä koulutusta annetaan, mutta tota, kyllä siinä vielä on paljon tarvetta sitä lisätä, ja ehkä meillä olisi hyvä jossain vaiheessa, jos meillä olisi joku valtakunnallinen systeemi siinäkin, että että meillä olisi yhteiset linjat siinä, miten lääkäreitä koulutetaan, lääkärikouluttajia koulutetaan. Ja, ja, ja tota, vaikka olisi jonkinlainen yhteinen organisaatiokin siihen, tämä nyt on tällaista tulevaisuuden mm. tai visiointia, mutta ä, kyllä sillä saralla on paljon tehtävää, ä, ä, sellaista ä, koulutusta kyllä tarvitaan.
1: Joo, no siis meillähän on lääkärikouluttajan erityispätevyys, joka on tämmöinen lääkäriliiton erityispätevyys ja niitä on noin ehkä 250 tai voi olla, että on jo vähän enemmänkin, Suomessa on 22 000 lääkäriä. Ja se, että yliopistosairaaloissahan on mahdollista saada pedagogista koulutusta, että yliopisto kouluttaa työntekijöitä mutta sitten taas keskussairaaloissa ja niin kuin yliopiston ulkopuolella on todella vaikea saada sitä pedagogista koulutusta ja on paljon luontaisesti, siis luonnonlahjakkuuksia opettajina, että jokainen kun miettii, Minkälaisia opettajia on tavannut jotkut on tavattoman hyviä ohjaajia olleet vailla minkäänlaista pedagogista koulutusta. Mutta sitten taas toisaalta niin lääkärit on sellaisia tarvostaa paljon sitä muodollista koulutusta. Sitten kun on vähän koulutusta itsellä asiasta, niin sitten on ihan toisen lailla sitä itsevarmuutta. Et kerran mä muistan no just kun on puheenjohtajana ollessa, kun järjestettiin opetuksen kehittämisseminaaria. Ja sitten yksi alue sanoi, että ai, että olisiko tämä tarkoitettu niinku hänenlaisilleen. Ja mulla niinku alalle joka loksahti, että mitä? No totta kai, nimenomaan juuri sinunlaisillesi. Että ei niinku tarvitse olla sellainen, että osaa hirve, hienosti kaikki termit alkaen, competency-based medical education ja kaikki tämmöiset lääketieteen... Niinku, teoriat ja, ja keskeiset käsitteet, vaan se, että niin kun on kiinnostunut opettamisesta, niin ää, niitä henkilöitä olisi hyvä, hyvä saada mukaan ja heille tarjotaan jonkinlaista myöskin muodollista pedagogista koulutusta, että tulisi lisää sitä itseluottamusta niin, opettajana.
0: Koska tältä kuulostaa, että niin, niitä niin timantteja, jotka mm-hmm. vaan osaa opettaa, niin niitä niin. On. on, mutta... Yksi ihminen kuitenkin pystyy opettamaan varsin rajallista ihmislaumaa. Mm. Että jos, jos olisi jotain konkreettisia taitoja, joita mahdollisimman moni lääkäri osaisi, jotta he osaisivat opettaa erikoistuvia mahdollisimman hyvin, se mahdollistas näiden epojen ja osaamisperustaisuuden ja kaiken muun toteutumisen varmasti paremmin kuin se, että sitten jossain pienessä sairaalassa on luettu erikoisalan johdon tekemä paperi, jossa kerrotaan, että miten tätä nyt uudistetaan.
2: Joo, kyllä näitä timatteja
0: kannattaa hioa,
2: vaikka on luontaisesti hyviä opettajia, mutta koulutuksella vielä voidaan sitä edelleenkin parantaa. Ja jos ajattelin itse, oon käynyt... Joku 25 opintopistettä näitä kursseja plus. Mulla on myös täällä lääkärikouluttaja erityispätevyys. Ja sitten on näitä kansainvälisiä koulutuksia on nämä vuosittaiset Ame-kokoukset, jotka on tämä suurin lääketieteen koulutuksen kokous. Kyllä niistä saa hirveän paljon, ei pelkästään nyt sitten erikoistuvien koulutuksen, vaan myös ihan siihen kliiniseen työhön, ihan jokapäiväiseen työhön, niin kyllä paljon eväitä.
1: Joo, se, mikä mun mielestä pedagogisessa koulutuksessa on tärkeintä, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin se menee ihan hyvin. Mutta asiantuntijuutta tarvitaan silloin, kun asiat menee Huonosti tai niin joku asia on vaikeaa, että miksi tämä asia on tälle erikoistuvalle vaikea, mikä siinä on vaikeaa ja miten mä pystyisin ohittamaan sen, että jos mulla on niin useampi perspektiivi, niin koulutus tarjoaa useammat silmälasit, että kun tämän, tämän näiden läpi mä en näe, niin mä toiset silmälasit päähän ja sitten mä näen, että mikä se voisi olla se ratkaisu hmm. juuri tälle erikoistuvalle, että, että se kouluttaja saisi enemmän työkaluja siihen pakkiinsa.
0: Miten sitten... Kun valmistuu peruskoulutuksesta, kun valmistuu lisenssiaatiksi, niin periaatteessa voi alkaa erikoistumaan siitä jo varsin pian. Eli kaikki se, mitä tuoreen erikoistuvan pitää osata, niin käytännössä se pitäisi perusopetuksen opettaa. Täytyykö perusopetusta uudistaa, jos erikoist... ja kun erikoistumista uudistetaan?
2: No, äh, sanoisin näin, että. Kyllä tämä peruskoulutuksen tämä osaaminen, mitä siitä niin halutaan, niin kyllähän se täytyy olla linjassa sitten sen erikoistumiskoulutuksen kanssa. Että me ei voida ajatella näitä erillisinä siiloina, vaan tämä koulutushan on jatkumo ja meidän pitää olla peruskoulutuksen puolella selkeästi tietoisia siitä, mitä erikoislääkärikoulutus vaatii. Ja toisaalta erikoislääkärikouluttajia pitää olla tietoisia siitä, millaisilla taidoilla äh, valmistuvat varustettu ja, ja on tota, varustettu. Tässä pitää olla vuoropuhelua. Nyt, nyt Suomessa ollaan uudistamassa näitä, äh, näitä osaamistavoitteita tai määrittelemässä osaamista valmistuville lääkäreille. Tämä on sellainen prosessi, joka on lähtenyt liikkeelle, kun lääketieteen peruskoulutusta arvioitiin tuossa vuonna 2017 ja 2018. Ja, 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 tota, se kyllä tulee varmasti auttamaan sitä, että erikoistumiskoulutuksessakin sitten tiedetään, mitä todellakin voidaan odottaa valmistuvalta lääkäriltä.
1: Joo, kansainvälisessä kirjallisuudessahan nähdään, se, että mihin valmi- niin kuin peruskoulutuksessa pyritään, että mitä valmistuvan pitäisi osata ja sitten mitä erikoislääkärikouluttajat osaa, että odottaa, että valmistuva osaa, niin oikeastaan suurin erosino on se moniammatillisuus. eli erikoislääkärikouluttajien näkökulmasta erikoistuvaan pitäisi pystyä toimimaan lääkärin työssä jo heti siitä ensimmäisestä päivästä lähtien niin siihen liittyy tämä moniammatillinen yhteistyö, mutta sitten taas tämä moniammatillisuuden lisääminen sinne peruskoulutukseen on vähän haasteellista, kun niitä on 150 opiskelijaa siinä yhdellä kurssilla ja sitten taas tiimissä on usein sillä, että on yksi lääkäri ja vähintään kaksi hoitajaa. Et ideaalista olisi tietysti se, että olisi lääkäri ja hoitaja, mutta usein lääkäri tekee yhteistyötä usean hoitajan kanssa, niin tilanteiden tarjoaminen näille opiskelijoille, niin se on vähän haaste.
2: Moni ammatillisuuden opettaminen kuitenkin on onnistunut Suomessakin monessa tiedekunnassa peruskoulutuksessa ja kansainvälisesti on paljon hyviä merk- esimerkkejä, vaikka me nyt ehkä Helsingissä ei olla ihan vielä täysiä mestareita siinä, niin meillä on hyviä esimerkkejä, josta ottaa mallia.
0: Me, me on saatu keskusteltua aiheesta varsin hyvin. Me on toivottavasti lisätty kuulijoiden ymmärrystä siitä, että millä tavalla erikoistumiskoulutus tulee uudistumaan ja vähän joitain käsitteitä siitä purettu. Tuntuuko teistä siltä, että onko jotain tärkeää jäänyt sanomat?
1: No se, mitä itse ehkä sanoa, niin on se, että, että vuoropuhelua näiden kouluttajien kanssa. Et kuitenkin itse ymmärrän toimivani yliopistossa ja mä, ää, mulla on yksi kliininen päivä viikossa ja muuten mä teen Hussin sivuvirkaa. Että aina kun mä menen kliiniseen työhön, niin mä yritän tuntosadoa, että ojossa kuulostella, että minkälaisia asioita siellä puhutaan. Mutta vielä vaan enemmän haluaisin keskustelua näiden keskussairaaloiden kouluttajien kanssa, niin kuin kaikenlaisten lääkärikouluttajien kanssa, että, että ymmärtäisi, minkälaisia asioita he multa toivoo tai mitä tältä uudistukselta toivoo ja mikä heitä motivoisi.
0: Eli pitäisikö olla siis lääkärikouluttajapäivät?
1: No, toivoisin, että olisi joo. Meillähän on tämä Amefeli, Association for Medical Education in Finland LKYn järjestämä, joo. lääketieteen koulutuksen yhdistyksen järjestämät päivät, mutta sielläkin on aika pitkälle yliopiston opettajia.
2: Tämä on tosi tärkeää tämä vuoropuhelu sekä peruskoulutuksen että erikostumiskoutuksen, mutta tosiaan sinne myös keskusairaalle he ei ainoastaan yliopistosairaaloiden suuntaan. Et mä luulen, että se tulee olemaan se asia, johon meidän täytyy myös lähivuosina paljon
0: satsata.
1: Joo, mä luulen, että se tulee myöskin luontevasti tämän lääkärikoulutuksen hajauttamisen myötä.
0: Ollaanko me tultu siihen vaiheeseen, että me kiitetään toisiamme hyvästä keskustelusta. Ennen kaikkea mä kiitän teitä, että te tulitte tänne puhumaan mun kanssa kuulijoille. Kiitos vaan, tämä oli oikein mukavaa. Luonteva lopetus.
2: Ei ole edes puhelinnumeroa vielä.
0: <hätä> Okei, okay. Sa- salainen numero soitti <hätä> ihan, ihan loppuun. Ja jos joku on jotenkin onnistunut alkamaan kuuntelemaan tätä podcastia keskeltä, niin kerrottakoon, että tämä oli siis Duokkari Extra, jossa puhuttiin lääkärien koulutuksesta tai siitä, miten se tulee tässä muuttumaan ja asiantuntijoina täällä studiossa ovat olleet Leila niemi ja Jussi mies. Minä olen Kari Hevossaari, pahainen kandinaiden suurten rinnalla. Kiitos Leila, kiitos Jussi. Voikaa hyvin ja niin myös kuulijat, voikaa hyvin. Kiitos. Kiitos.